0: ¿Estás listo, Norma? All right, Mr. DeMille, I'm ready, Norma. Demille, close-up. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Lista para el primer plano. ¿Cómo están? Yo soy Victoria Iraldi y en el episodio de hoy vamos a hablar de M Night Shyamalan. Un director que hoy en día es bastante como polémico, divisivo. ¿Y por qué decidí hablar de M. Night Shyamalan en, en este episodio? Por un par de razones. La primera y la más directa, digamos, es que hace unos días vi su última película, que es Knock at the Cabin o, o Llaman a la Puerta, que es eh, creo que el nombre que le pusieron acá en Argentina. Es su última película, protagonizada por Jonathan Groff, eh, Dave Bautista y Ben Aldrich. Y la verdad que me gustó mucho y me sorprendió lo que me gustó y después dije, para o sea, ¿por qué me sorprende tanto que me guste una película de Shyamalan? Y en realidad me respondí rápidamente que es porque la verdad que su última película, sus últimas dos películas no me gustaron, entonces no es que tenía las expectativas demasiado altas, pero igualmente me pregunté si es que me, me había creído un poco esta narrativa alrededor de él, digamos que se armó en los últimos años, de si es o no una farsa este director y que en realidad nos comimos como el viaje de que estábamos viendo al nuevo Spielberg y en realidad era tipo una mentira y entonces se me ocurrió hacer un episodio para hablar un poco de, de su carrera y de su rol digamos en la industria tanto en sus comienzos cuando sacó sus primeras películas que le fue muy bien y en los últimos años y especialmente ahora y, y qué es lo que está haciendo ahora y qué significa digamos para, para la industria a pesar de que Knock at the Cabin no es de las mejores de su filmografía, eh, sin embargo es una muy buena película, es un buen thriller, contenido, corto, efectivo, eh, que tiene algunas cuestiones que no me gustaron tanto, pero que en general me parece que funciona súper bien, tiene, mantiene mucho la atención. No voy a spoilear acá, o sea, voy a hablar más de Knock at the Cabin al final del episodio, así que si no la vieron pueden, van a poder escuchar la primera parte del episodio más sobre Shyamalan, y después voy a avisar cuando voy a hablar eh, de Knock at the Cabin. Pero lo, lo que les digo es que si no la vieron, véanla. Está, no sé si deben seguir en el cine o si no, bueno, ya está para, para descargar y seguramente si escuchan esto en el futuro. Seguramente estará en alguna plataforma. Eh, pero bueno, me sorprendió mucho, me gustó y más allá de la, de la trama, digamos, de lo que pasa... Me quedé como abrumada de, de las ideas visuales que tiene Shyamalan para filmar esta película. Y ahí digo, claro, o sea, no sé qué me estoy sorprendiendo tanto si esto es realmente... Como que ahí me acordé, digamos, de, de lo bueno que es Shyamalan eh, y, y de cómo puedes filmar algo de forma interesante, aunque esté sean cuatro personajes en una habitación. Y, y bueno, y quedé como medio manija después de que vino Cat the Cabin. Así que justo fue fin de semana y me vi algunas de sus películas más viejas eh, que no veía hace un montón en realidad. O sea, el sexto sentido es la que vi más veces, como que la tengo más presente. Pero por ejemplo, Señales y The Village no las veía hace muchísimo. Unbreakable la vi hace menos tiempo, pero igual la revisité. Pero Señales y The Village la verdad me sorprendieron porque posta que la última vez que las había visto... Fue hace un montón, de Village, creo que ni siquiera la volví a ver después de que la vi por primera vez que en su estreno y no me había gustado y ahora me gustó mucho y Señales directamente me parece una obra maestra, o sea, tipo, me parece perfecta y tampoco es una película que me había gustado inicialmente, así que bueno, eh, un poco por eso quise eh, dedicarle un episodio a Shyamalan, el otro episodio que yo hice en este podcast sobre una persona fue sobre Tom Cruise, que al igual que Shyamalan también es divisivo, digamos. Aunque siento que últimamente eh, la gente lo ama más que antes, como que está viendo un consenso, por lo cual estoy bastante contenta. Seguramente no es tan tan consensuado, pero bueno, más que, a, más que hace unos años, seguro. Y Shyamalan veremos, veremos qué para su futuro, porque tiene una carrera muy interesante, y justamente por eso, porque es divisivo, es interesante para hablar de él y, y por qué genera lo que genera, y por eso lo estamos hablando en este podcast. Seguramente haga alguna vez algún episodio... Sobre otra persona, que sea un actor o director o lo que sea Que sea como más consenso Y que no sea tipo tan polémico Pero bueno, eh, por ahora nos quedamos con estos Así que hablemos un poco de Shyamalan Y después sobre Knock at the Cabin Shyamalan, nacido en 1970 en la India, pero emigrado de muy chiquito a Estados Unidos, donde creció en eh, Filadelfia, Pensilvania, eh, muy famosamente de Filadelfia, ya que todas sus películas se sitúan en, en esa ciudad y es donde tiene su productora también. Arrancó su carrera con mucho éxito Mucha gente cree que Sexo Sentido es su primera película, pero no es su primera película. Tiene dos películas antes que medio que nadie las ha visto. Creo que la primera que tiene eh, listada en IMDB es una que hizo para recibirse en NYU, la universidad la, en la que estudió eh, cine. Y después tiene otra y en 1899 estrena Sexo Sentido y se dispara su fama, su nombre, todo, porque Sexo Sentido ha marcado una generación. O sea, estrenada en 1999. Eh, yo recuerdo muy patente cuando fui a ver Sexto Sentido. Eh, era muy chica, pero me fui a ver ya sabiendo el final, porque <ríe> alguien me spoileó el final. Y eh, spoiler o spoilear no era un término que se usaba, claramente, en 1999. Pero un poco que por el final de Sexto Sentido, o sea, el plot twist de Sexto Sentido que, bueno, hoy en día es una película muy famosa, así que todo el mundo sabe que Bruce Willis está muerto, pero como que en ese momento recuerdo que era, era como una cosa trascendental, era como saber que, eh, no sé, Darth Vader era el papá de Luke, es tipo ese tipo de giros, digamos, que han marcado, que han pasado a la cultura pop eh, de una forma increíble, incluso, bueno, la frase de eh, el personaje de Haley Joel Osmond, de I see dead people, veo gente muerta, también ha sido como súper eh, popular, eh, ha aparecido en Scary Movie, en los clips de los Oscars, en cualquier montaje como de películas y momentos memorables de películas aparece. Eh, realmente lo que causó sexto sentido a nivel eh, cine, popularidad y como cultura popular fue realmente muy enorme. Fue nominada a eh, Mejor Película y M. Night Shyamalan nominado a Mejor Director con tan solo 27 años que tenía cuando dirigió esta película, lo cual ya es bastante como admirable, ¿no? O sea, es como con justa razón que ganó su popularidad y su admiración y un poco que sacudió a la industria del cine eh, de, ese, de ese momento, porque, claro, salía este director emigrado de la India, eh, muy jovencito, que decía en todos lados que Spielberg y Hitchcock eran como sus ídolos. Entonces la industria como que él empezó a prestar eh, mucha atención no sé si estoy tan segura si el término spoiler como que viene directamente asociado a Sexto Sentido y a la carrera de Shyamalan, pero es probable que un poco sí. O sea, como les digo, en este momento no había redes sociales, como que no se usaban demasiados términos en inglés en el, en el día a día, eh, como es hoy en día, así que no, no sé cuándo se terminó de acuñar exactamente el término, pero estoy segura de que Sexto Sentido tuvo algo que ver, esto del plot twist eh, y del spoiler y que no te arruinan en el final. Pero lo que tiene de maravilloso en es este sentido, que me parece que es una película perfecta también, eh, es que funciona mucho más allá del plot twist. O sea, como les digo, yo cuando la vi sabía del giro, sabía que Bruce Willis estaba muerto. Y estoy segura de que muchos de ustedes también, porque especialmente si la vieron como años después, es como algo que se sabe, ¿entendés? O sea, como que para compararlo nuevo con, lo de, con la de Star Wars, es como saber sí o sí que... Darth Vader es el papá de Luke, o sea, como que no hay forma de que vivas en este planeta Tierra y no sepas eso, o sea, ha sido de populares, y me parece que la película no solo que no se arruina, sino que se fortalece un montón, es una película que incluso si la ves sin saber el final, la volvés a ver y me parece que crece muchísimo más, porque la forma en que está tratado el, el giro es eh, completamente o sea, es, es por un lado manipulador pero está completamente ganado o sea, me parece que no es para nada conveniente no sucede nada como tirado de los pelos que no tenga sentido eh, está muy bien y, y más allá de, la, de lo sorpresivo del giro me parece que es eh, una gran película por Bruce Willis o sea, como que tiene ahí una interpretación muy buena, creo que Esa y Unbreakable son sus mejores actuaciones, Unbreakable, justamente película de Shyamalan que se estrena un año después, en el año 2000. Bruce Willis es un tipo al que yo quiero un montón y la verdad que me pone re mal por, por todo lo que está pasando, que ahora está eh, enfermo. Eh, pero nunca me pareció como un actor muy talentoso. O sea, creo que es una estrella, es muy carismático. Eh, en Die Hard la rompe, o sea, su John McClane es lo más icónico que, que vas a ver en, en tu vida. Pero me parece que nunca fue como un actor demasiado virtuoso. Sin embargo, creo que, en sexto sentido, es realmente de sus mejores interpretaciones. O sea, como que tiene una mirada muy triste todo el tiempo, que te transmite esa sensación de soledad y todo, que obviamente es muy coherente con el personaje y con lo que le pasa en, en la película. Y creo que la dupla con Haley y Joel Osmond es perfecta. Tienen mucha química y funcionan muy bien y también Haley Joel Osmond es la otra gran razón por la que esta película funciona a la perfección o sea, realmente es increíble, inhumano, extraordinario extraterrestre que ese chico sea tan chiquito y actúe de esa manera o sea, cómo te rompe en la escena que le dice que, que ve gente muerta, en la escena con la mamá en el auto sobre el final cuando le cuenta a la mamá su secreto y, y le dice esto de la abuela que habló con él, es, es como es realmente conmovedor y este chico es... Eh, de, de otro planeta. Y es muy particular después cómo siguió la carrera de Hailey Joel Osmond. Eh, que sigue actuando, ¿viste? Que aparece por ahí en cada tanto en. en lugares como en series y en cosas. Y es como muy simpático. Pero acá realmente me parece que Shyamalan eh, hizo un descubrimiento extraordinario con este chico. Que si no tenés un, un niño que. que sostenga escenas de, del nivel dramático que tiene esta película. Realmente creo que no puede funcionar. Pero funciona todo perfectamente gracias a este chico que fue también. Nominado eh, al Oscar O sea, como era... Me acuerdo que... Me recuerdo este momento, yo era muy, muy chica Pero me acuerdo mucho que era... Los Oscars todavía en este momento eran como algo De lo que se hablaba en, en el común de la vida, o sea, como que hoy en día Yo, bueno, los cubro siempre Hablo de los premios, tengo episodios acá Sobre nominaciones, voy a hacer uno Solamente después de la entrega de los premios Etcétera Pero no es algo ya que, se, que hables con tu mamá O que se hable en la mesa, o sea, como que Es muy raro eso Hoy en día queda como para un nicho, un nicho de, de gente que le importa. Eh, pero en ese momento me acuerdo que tipo los Oscars eran a thing, o sea, como la gente hablaba, se prestaba atención a las películas que ganaban, a los actores que ganaban. Y recuerdo la nominación de Hailey Joel Osmond, fue como bastante sorprendente, eh, porque era muy chiquito, pero obviamente todo el mundo de acuerdo en que este chico es como la rompía. Así que súper, súper merecido. Y me parece que, como le dije hace un rato, Después de eh, esta película y después de que se estrenó Unbreakable, que también fue eh, un éxito indiscutido. Eh, Unbreakable que se estrena en el año 2000, una película de superhéroes. O sea, creo que Unbreakable es un ejemplo de una película que envejece como muy bien, eh, porque en este momento, era el año 2000, apenas se había estrenado la primera película de X-Men. Todavía ni siquiera se había estrenado eh, la Spider-Man de, de Sam Raimi. O sea que los superhéroes eran una cosa... Como súper bizarra, súper de nicho. Eh, a la peli de X-Men la había ido bien, pero bueno, era como que recién arrancaba y no. Nadie se imaginaba que iban a causar lo que causaron años después. Eh, incluso, Chiamalan, cuando había picheado esta película, a no me acuerdo, que creo que es Fox, el estudio de Unbreakable. En el estudio no la dejaron marketi marketinearla como una película de superhéroes, ni de cómics, ni nada, porque como que decían que eso era algo muy de nicho y que a nadie le importaba y que iba como a rebajar el valor y el prestigio de la película. O sea, que, o sea que el marketing fue más para el lado de que era un thriller, un medio neo-noir y todo esto que también es, en su centro es una película de superhéroes y de cómics que de hecho arranca ...hablando sobre los cómics y la cantidad de gente que colecciona... ...y la cantidad de, de números que se venden eh, en Estados Unidos y demás. O sea, como que me parece como muy visionario de parte de Shyamalan... ...hacer esta película con un personaje que es básicamente un superhéroe... ...y un villano. O sea, como el, el, la historia de origen, digamos, de, de un superhéroe con, con su archienemigo... ...de una forma súper original y súper como bajada a la Tierra recontra contenida y, y súper como cotidiana ¿no? porque más allá de la historia de Bruce Willis y Mr. Glass reconociendo sus, su condición ex, extraordinaria o superheroica, es también una historia de un padre acercándose a su hijo, o sea, de nuevo esta dinámica de un adulto con un niño y me parece que volviendo a lo que dije hace un ratito de eh, Shyamalan diciendo que Spielberg era su ídolo y con estas pocas cositas que se podían ver en sus, en sus películas hasta ese momento, fue previo al estreno de Sainz, que es el 2002 de Señales, que sale esta infame tapa portada de la revista Newsweek, que seguramente habrán escuchado porque fue como muy, muy popular, con la cara de Shyamalan y el titular decía el nuevo Spielberg. Entonces, como que un poco por lo que él decía y esto de trabajar con niños, de hacer historias como familiares... Eh, situadas en barrios eh, suburbanos y demás, tenían como mucha similitud con el cine que hacía Spielberg. De hecho, esto es algo que, revisitando las películas de, de Shyamalan, medio con una tras de otra estos, estos días, claramente se puede ver como un patrón, y, y esto de la facilidad para dirigir niños y como para castear niños es bastante llamativa, algo que sigue sucediendo, hasta No de Cabin, que también hay una actuación muy muy buena, de una, de una chiquita, que es la primera vez que actúa. Y no estoy segura si Hailey Joel Osmond eh, era su primer papel, el de sexo Sentido, pero de todas maneras era muy, peque muy pequeñito, así que era un descubrimiento sin dudas. Así que por ese lado un poco iba, me parece, se agarraban de eso para la, lo de la portada. Y obviamente esto del de manejo de la cámara y de la composición de los planos y de cómo mover la cámara y mover a los actores y no tanto la cámara. O sea, como que todo cuestiones muy espelvirianas que hicieron que esta portada de Newsweek se transforme como en una sensación. Y en ese momento como que le juegue un poco a favor y un poco en contra, ¿no? Porque apenas con tipo menos de 30 años, o bueno, creo que 30 años en ese momento cuando sale esa portada, le ponían a este chabón la presión de ser el nuevo Spielberg o sea, como que totalmente innecesario porque el nuevo Spielberg hasta el día de hoy no ha aparecido o sea, como que hay un montón de directores súper talentosos e interesantes pero Spielberg hay uno solo y tampoco que tenemos que buscar al próximo Spielberg porque bueno, qué sé yo, no, no es que los directores se reemplazan pero pero fue como muy loco esto y como les digo, me parece que fue una parte fundamental de esto de la narrativa que les había dicho antes construida alrededor de la carrera de Shamblin, o sea, como que la, la primera el primer ingrediente eh, a toda esta bola va a ser el impresionante éxito de Sexto Sentido y de, y de Unbreakable sobre todo de Sexto Sentido y esta infame portada de Newsweek que igual en este momento como que las portadas, las revistas y los titulares también tenían como mucha importancia y mucho peso en, en la cultura y en, en la construcción de, de la persona en, en, en la industria Así que un poco que tuvo que cargar con eso, en, en los siguientes, con sus siguientes películas y en los siguientes años de su carrera. Pero después estrena Señales, Signs, en el 2002, una película protagonizada por Mel Gibson y Joaquín Phoenix, y por eh, uno de los Culkin, Rory Culkin, como actualmente el menos conocido de los Culkin, porque el que no es Macaulay ni es Kieran es Rory. Y por Abigail Breslin, que es eh, muy chiquita en esta película, también otro descubrimiento, que es la chiquita de Little Miss Sunshine y bueno, después actuó como varias cosas más. Eh, y muy loco ver a Joaquín Phoenix en este papel como súper medio secundario, eh, porque bueno, el protagonista es Mel Gibson y Joaquín Phoenix es como el hermano menor. Está en la mayoría de las escenas de la película, pero bueno, es como, no sé, es muy loco ver en este papel. Hoy en día Joaquín Phoenix y hoy en día, ¿no? en lo que se ha transformado. Eh, pero a verlo acá la verdad que estaba muy bien. Y esta película, yo recuerdo, como ya les dije un poco en la intro, yo la fui a ver, eh, no me acuerdo si la vi en el cine o la vi en mi casa, era muy chica, se estrenó en el 2002, eh, pero recuerdo que tenía muchas ganas de ver esta película porque me había gustado hacer o sea, ese sentido y bueno, fue como algo que atravesó la, la cultura, como les dije, y entonces tenía muchas ganas de ver, aparte era una película con extraterrestres, sobre extraterrestres y, y demás, y me acuerdo que no me había gustado... Creo que por la razón que muchos tienen para no gustar de esta película... Que es el tema del final. O sea, ponerle que el giro de esta película... Que es que los extraterrestres se terminan yendo... Porque son como alérgicos al agua... O el agua les lastima. Eh, cosa que sí, es medio una pelotudez. Y en ese momento... Me acuerdo que eso me había pero pinchado toda la película. Me había parecido una pavada y, y todo lo demás. Después me parece que la volví a ver años más tarde... Ponele a los 20, 20, no sé, 20 y pico. Eh, y me había gustado más. Pero ahora cuando la volví a ver este fin de semana, realmente me pareció una maravilla esta película. Creo que en su momento no entendí porque era muy chica. Cuando la vi por primera vez yo dije, claro, me voy a yendo a ver la película de extraterrestres, dame tipo, dame bichos, dame, no sé, Día de la Independencia, no sé qué flashe que iba a ir a ver. Y, y nada que ver, ¿no? Porque es una película súper contenida de nuevo, muy parecida a Knock at the Cabin en muchas cosas entre ellas el tema que va un poco a marcar la carrera de Shyamalan en cuanto a las temáticas que toca que es el tema de la fe y el tema de la familia y el tema de creer en algo más allá el tema de que las coincidencias no siempre son coincidencias y que las cosas nos pasan por algo más grande de, de noso que nosotros mismos. Eh, y, y como un mensaje mmm, muy esperanzador, digamos, atrás de todo. Que un poco también, para volver a compararlo con Spielberg, podría decirse que es algo que comparte con Spielberg, porque aunque no en todas sus películas, sobre todo en, las en una de sus últimas, que Spielberg ha mostrado un lado como un poco más pesimista y no quiero decir cínico, pero pero sí pesimista, porque creo que Spieber jamás ha sido cínico, pero sí un poco más, menos optimista, digamos. Eh, y me parece que Shyamalan también, eh, creo que ha mostrado siempre este dejo de, de esperanza y de optimismo y como de fe en la humanidad. Y creo que ese ha sido un, un tema que ha atravesado eh, mucho su carrera, que también está en sexto sentido, que es... Eh, más allá de todo, una, una película también sobre creer en el más allá y sobre que hay algo más que nosotros y que el ayudar al otro es como eh, algo fundamental de, de nuestra existencia y para lo que estamos acá y, para, y, y demás. Y bueno, en Pocos Señales es sobre eso y es como una historia que tiene un contexto de, extraterrestre, de invasión extraterrestre que tiene también una cosa espectacular, que es cómo trabaja el fuera de campo, digamos, porque en realidad nosotros nunca vemos ninguna invasión extraterrestre, salvo por lo que estos esta familia se entera y por algunas cosas que ven en la tele, en las, en las noticias, o lo que le cuenta esta sheriff, pero nunca vemos nada, porque también es una película dentro de todo barata, o sea, como que es muy limitada. Sin embargo, se construye en todo este contexto de invasión extraterrestre pero en realidad lo que nos está contando es la historia de esta familia y sobre todo de este protagonista, Mel Gibson, un eh, ex sacerdote que después de la tragedia terrible que le pasa, que también no recordaba que mostraban eh, a la esposa como este en estos, en estos flashbacks que, vamos, que se van haciendo cada vez más largos a medida que eh, vamos bien, que aparecen cada tanto en la película, y se van haciendo cada vez más largos hasta que vemos finalmente eh, cómo falleció la esposa de Mel Gibson, la mamá de, de los niños, eh, que es una situación muy, muy tremenda, y que, bueno, ocasiona que este personaje pierda la fe y deje los hábitos, y como que se vuelva ateo, básicamente, y dice, bueno, todo al pedo todo, porque la, todas las mierdas nos pasan y no sirven para nada. Y, bueno, un poco el arco de él es darse cuenta de que, de que no es tan así, de que, de, de que no hay que tener una mirada tan cínica, sino como que hay que tener un poco de fe, y es muy, es muy linda el momento final de él con el hijo y dándose cuenta de, de también cerrando el arco de que él tenía asma y todo eso, y que eso lo, lo termina salvando. Me parece hermoso, o sea, es como muy bello. Y los extraterrestres son como una anécdota, ¿no? No importa si eran extraterrestres o qué mierda estaba pasando o eran zombies, lo que te quería contar la película era otra cosa. Y claramente cuando la vi por primera vez, no sé, que tenía tipo 12 años o 13, no había entendido esto. Entonces, no, no había valorado por la historia increíble que es. ¿Y cómo está cómo está contada? Tiene un manejo del suspenso también esta película, increíble. ¿Cómo maneja eh, los espacios? Eh, también, como les dije, es una, sí, muy similar a Knock at the Cabin, que también están la mayoría del tiempo en esa casa. O sea, no, no están no está cerradas en una sola locación como en Knock at the Cabin, pero estamos la, mayoría, la mayor parte del tiempo en, es, en esa cabaña de donde vive la familia, que se filma de todos lados... Con recursos impresionantes, hay una secuencia cuando ya sobre el final, cuando bajan al sótano, que es impresionante, se apaga la luz, hay un momento como súper tétrico donde la, no, hay una mano que la agarra al nenito. Es como todo muy increíble. El, el momento de la. cuando ven el video de la fiesta grabada en Brasil en las noticias. Eh, también es como te pone la piel de gallina. Eh, así que es súper lograda, o sea, como en tensión. Y en, en, en contenido a nivel personaje y a nivel mensaje me parece que es súper poderosa. Pero, volviendo, a, después de esta review de Science, eh, un poco le pasó eso, como que el tema de la revelación de los extraterrestres afectados por el agua termina perjudicando la película y el recibimiento de la película y como muchos la, la recuerdan yo hice un posteo eh, el otro día en, en, en Instagram hablando de No the Cabin pero también mencioné esto de que, de que había revisitado alguna de sus películas y les pregunté cuál era su película favorita de Shyamalan y muchos de ustedes me dijeron que era Señales, eh, así que bueno, la verdad que estoy muy contenta <risa> eh, y, si, y si ustedes todavía siguen teniendo como esta este mal recuerdo de Señales vuélvanla a ver, vuélvanla a ver porque háganme caso, les aseguro que es muchísimo mejor de lo que recuerdan también tiene actuaciones excelentes de los niños, eh, Mel Gibson que bueno, también un personaje muy, muy polémico hoy en día, pero está muy bien, Joaquín Phoenix está muy bien eh, y como les digo, la, la forma de componer los planos de, de Shyamalan el cameo que se pone a él acá en el, esta película es como bastante interesante, porque él es como el chofer que termina matando a la a la esposa de, de Mel Gibson, es cine chicos, es cine, así que mírenla si, si es que no la recuerdan bien eh, y, y van, a, van, a, van a darme la razón. Y después de tres éxitos seguidos digamos de Sexo Sentido, Unbreakable y Señales, esta narrativa alrededor de Shyamalan empieza un poco a girar en torno a que es un director que recurre siempre al plot twist justamente esto que les estaba diciendo y como que depende en sus películas del giro y del, de la revelación del tercer acto, digamos. Cosa que también es algo que un poco la gente le puso a Shyamalan por estas tres películas. Que en realidad, bueno, Unbreakable no es que tiene una revelación en el final, pero creo que la de sexto sentido fue tan fuerte y tan eh, popular que un poco quedó en la cabeza de todos. Y la gente, tipo, iba a ver la película de Shyamalan para ver cuál era el giro y, tipo, a ver qué pasaba y qué cosas, tipo, a lo Bruce Willis estaba muerto, nos va a sorprender en esta película. Y, y me parece que eso termina perjudicándolo muchísimo porque justamente creo que la gente que recibió mal señales fue por eso porque el giro, entre comillas, de los extraterrestres eh, siendo, alérgico a la, siendo alérgicos al agua era una pelotudez porque tampoco también queda como bueno entonces, ¿cómo, ¿cómo pueden no saber que había agua en este planeta? si literalmente es tipo el 80% de agua o sea, no sé, como un montón de cuestiones que en realidad no tienen demasiado sentido pero como que no importan porque no, no es que era lo importante de la película entonces me parece que, como estaba la fijación en el público y en, y en la crítica también de a ver cuál es la revelación, que termina perjudicando eh, el recibimiento de la película, que obviamente después, con el paso del tiempo, hay ciertas películas que en su momento son muy castigadas y con el tiempo como que resurgen y la gente las ve y dice tipo che, esta película estaba muy bien, ¿por qué la gente la recibió mal? Ha pasado con un montón. Y es como otro paso, como les digo, a esta narrativa alrededor de, del pobre Noche. Su siguiente película es del 2004 y es The Village o La Aldea, como se llamó acá. Y esta película un poco termina sufriendo también por esto que les dije de el giro y a ver cuál es el giro. Esta película yo recuerdo que tampoco me había gustado porque el giro me parecía como demasiado previsible. Y porque también en este momento cuando yo la vi, esta creo que yo no la volví a ver hasta, hasta, este, hasta tres días atrás. Porque tenía esa, como esa sensación de que el giro me había parecido una pavada también, porque como que todo el tiempo se veía venir. Y es cierto, o sea, como que siento que es un poco previsible, pero me parece que esta vez que la vi me gustó muchísimo más. Eh, creo que igual de todas estas es la que menos me gusta, o sea, me gusta mucho más Sexo Sentido, Unbreakable o Signs. Pero me parece que The Village tiene como una gran construcción también de mundo. Eh, tiene una fotografía espectacular de Roger Dickens, o sea, como top, top. Y tiene un cast que no recordaba que fuera tan bueno. O sea, está bueno Bryce Dalla Howard, es eh, la protagonista. Vuelve a estar Joaquín Phoenix en otro papel súper raro, pero que me encanta de él. Y tiene como un romance con Bryce Dalla Howard que la verdad me sorprendió lo mucho que me funcionó. O sea, me pareció como súper tierno y súper dulce entre estos dos personajes como muy sincero eh, también está William Hart, está Sigourney Weaver un montón de gente, la verdad, como un cast impresionante porque claro, hasta la altura Jamalan ya tipo hacía lo que quería eh, entonces me, me sorprendió mucho tiene un diseño de producción también súper logrado esta película tiene como dos giros si se quiere, o sea, como hay un, un primer giro que un poco creo que también es respuesta de Shyamalan a otra crítica que le hacía que, que, que se le hacía, que era que, bueno, que siempre hacía como unas películas sobrenaturales, digamos, y de Village justamente como que todo el tiempo pensamos que hay algo sobrenatural y hay como estas criaturas en los bosques y finalmente eh, no las hay. O sea, como que ese es el primer giro. Y después el segundo giro es como el del final final, que es que en realidad estaban viviendo como en la actualidad, pero estaban como encerrados en una reserva natural de propiedad de, de uno de, de los dueños, digamos, de, de la aldea. Y creo que esto le, le perjudica un poco porque para mí está bueno el giro de que eh, estaban viviendo en una reserva, aunque es un poco predecible, pero, pero igual me parece que está bueno, o sea, como que es bastante efectivo, pero me hubiera gustado como que, que sí haya bichos, o sea, como que, que hubiera estado el elemento sobrenatural, que eso creo que le hubiera sumado un poco más de puntos pero de todas maneras está bien y, y me gusta, me gusta esta película. Otra que le recordaba mucho peor de lo que es, pero otra película que fue bastante divisiva en su momento justamente por lo del giro y de nuevo esto de el director que se sostiene con los giros de trama, con los plot twists. Y de, después de estas cuatro muy buenas películas que, a pesar de las críticas divididas de algunas, eh, a todas le fueron muy bien en la taquilla. Y después de esto es que la carrera de Shyamalan empieza como a tambalear y que la narrativa negativa sobre su persona empieza a crecer. También un poco ayudado por algunas cuestiones que se iban trascendiendo de que Shyamalan era como muy arrogante, de que se había como subido al pony y que su próxima película, que iba a ser Lady in the Water, que esta la vi y le recuerdo que es muy mala y esta no la volví a ver, pero esta parece que el consenso es que es mala, en serio. Eh, pero bueno, fue pésimamente recibida, pero cuando él andaba dando vueltas con este guión, parece que muchos estudios como que tenían algunas cuestiones, como que no, no entendían bien, y él como que en vez de decirle, bueno, mirá, voy a modificar esto, porque como que no aceptaba ninguna crítica y directamente se iba a la mierda con su película a otro estudio y como cosas así, eh, como que no quiso cambiar nada como que estaba muy, muy en la suya como que a mí nadie me puede decir nada eh, también el, el casting que se hace de él mismo acá porque bueno, siempre aparece como en sus películas en algún momento en esta película él se castea como un escritor que tiene que escribir un libro que va a salvar el mundo, como una cuestión así como súper grandilocuente y pretenciosa que también eh, mucha gente tomó como que bueno, este tipo ya realmente enloqueció de poder y está como en una y encima la película era muy mala, entonces ahí empieza esta debacle. Cuando saca una semillilla de películas realmente malas, chicos, acá sí que no lo vamos a negar, porque después de Lady in the Water saca The Happening, una película que yo no comprendo. Con esta película se armó medio una cosa de culto, o sea, como vieron esas películas tipo The Room, que no sé, son tan malas que hay gente que las va a ver y tipo se fuma uno y se cae de risa. Bueno, me parece que algo así empezó a pasar con The Happening. No estoy segura de que a nivel de The Room, pero eh, hay gente que la ama, digamos. Yo no la, no la entiendo. O sea, realmente no sé qué quiso hacer acá eh, Shyamalan. O sea, como el registro en el que están actuando Mark wolver y Zooey chanel es muy, muy, muy raro. O sea, nunca entendé si es como en broma, si es una sátira o qué mierda es. O sea, al menos yo no lo entiendo, no no sé los diálogos nunca fueron bueno, hay veces que están bastante bien pero como que nunca fue demasiado el fuerte de Shyamalan y acá se siente como más acartonado que nunca, o sea, como gente hablando de, forma, de formas que no se hablan eh, muy extraño así que a esta película la mataron o sea, realmente no, no era la mejor película para venir después de Lady in the Water que ya te había ido mal con la crítica, no era el momento para sacar una película como The Happening que capaz, tipo no sé, en 50 años termina siendo una joya yo hoy en día no la entiendo y no la volví, no la volví a ver, pero bueno, recuerdo que es como, no sé, medio ridícula. Y ahí la crítica lo mató, o sea, como que dijo que el nuevo Spielberg, qué nuevo Spielberg, un desastre, una farsa, como que empezaron a tirarlo abajo, pero de una manera que se de cuenta que estábamos hablando de Tommy Wiseau era tipo. era mejor, ¿entendés? Entonces después de esto, como que llama Esto en realidad él lo dice hoy en día, porque en ese momento, yo la verdad que no sé qué decía pero eh, ahora estuve leyendo algunas entrevistas y escuché una charla que él dio, o no, no es una charla, como un discurso que él dio hace unos años en una universidad, la Universidad de Filadelfia, que le dieron como un reconocimiento. Y ahí él dio un discurso hablando un poco de todo esto, de este momento como oscuro de su carrera. Y, y en otras entrevistas también se refiere a esto y que él medio dice que se empezó a creer como la narrativa esta sobre él y empezó como per a perder fe en sí mismo, a dudar de su talento... a dudar de cada idea que se le cruzaba por la cabeza... o sea, como que... o sea, que se cuestionaba todo lo, lo que hacía... cualquier idea original que tenía... y entró como en una crisis muy grande eh, creativa... porque obviamente que le afectó todo lo que decían de él... y, y los fracasos que, que había hecho... y ahí fue que él dice... no lo reconoce explícitamente... pero por un par de entrevistas que escuché... él como que da a entender que un poco vendió su alma al diablo... Porque después él hace The Last Airbender, una película, un live action de lo que tengo entendido que es un dibujito, eh, una serie animada. La verdad que no tengo idea de qué mierda es The Last Airbender. Esta película no la vi, tampoco sé cuál es la propiedad intelectual, pero bueno, es como una adaptación. Y después de esto hace After Earth, es una película apocalíptica de ciencia ficción con Will Smith y con Jaden Smith, su hijo. Estas dos películas son sus dos películas más caras de su carrera y eh, creo que costaron alrededor de 150 millones de dólares cada una y son películas medio por encargo, digamos. O sea, como que ya no estamos hablando de ideas originales suyas como sí habían sido hasta ahora sus películas. Agarró plata y hizo estas películas medio sacrificando... Eh, lo que hoy en día él considera como más sagrado de todo, que es su relación con la historia que está contando. Eso es lo que él dice ahora y un poco dice también en, en el discurso este que está muy bueno, o sea, después si quieren búsquenlo, está en YouTube. Y bueno, encima estas películas que son muy caras, les va muy mal a las dos, tienen pésimas críticas, les va mal con la taquilla y son pérdidas muy grandes para los estudios que... Eh, la financiaron, así que él terminó como de, de enterrarse y de, de, de perder completa fe en sí mismo y de cuestionarse todo su talento y toda su vida, básicamente, que es un poco lo que habla en el discurso ese. Como les digo, The Last Airbender yo no la vi, After Earth sí la vi, me pareció aburridísima. Por lo que sé, es como una idea de Will Smith. Tampoco investigué mucho sobre esta película porque la verdad me da una paja, pero tengo entendido que fue como una idea que tuvo Will Smith y que él se la propuso y como que él fue productor. Eh, y llamaron y le dijo, bueno, dale, qué sé yo, o se agarro la plata y, y la hacemos, no hay problema. Pero bueno, después terminó pagándola porque la película le fue eh, para el orto. Después de esta película que fue en 2013, produjo una serie de televisión en 2015 que yo la vi, no me acuerdo mucho, hoy en día no podría decirla, me acuerdo que en su momento me gustó moderadamente, se llama Wayward Pines pero en realidad su vuelta viene en 2015 con The Visit The Visit, esa peli eh, fan footage que si no la vieron, véanla porque está buenísima estaba en Netflix hace un tiempo no sé si sigue estando, pero bueno si no la vieron, búsquenla en alguna plataforma, debe estar y si no, eh, ya saben qué hacer eh, está, está muy buena, de esta no voy a contar el giro por las dudas porque también tiene un giro, es como su vuelta a los giros y, y siento que no es tan vista como sus, sus primeras así que por las uvas no le voy a decir qué es lo que pasa y esta película The Visit, a pesar de lo chica que es es como una parte fundamental de la carrera de Shyamalan así como lo fue Sexo Sentido en el 99 me parece que lo es The Visit en el 2015 podrá no parecer tan trascendental, pero sí lo fue después de dos fracasos grandes en crítica que fueron Lady in the Water y The Happening y dos enormes fracasos comerciales, como fueron The Last Airbender y After Earth, ningún estudio quería saber nada con Shyamalan. O sea, además de toda la mierda que escribieron críticos, blogs, ya para este momento, internet y Twitter ya existía y, y se le tiraba mierda por todos lados. O sea, como que realmente era una lista negra, era Shyamalan y... Era, no sé, era mufa básicamente, entonces nadie quería saber nada con este señor. Entonces ahí, cuando él tiene una idea, decide una última vez confiar en una idea propia y agarra y saca un préstamo, hipoteca su casa, y saca un préstamo de 5 millones de dólares para poder autofinanciarse esta película con esta idea que había tenido, que era de Visit, en forma de fan footage. La filma... Y cuando la termina de editar, va a eh, los estudios a ofrecerla. Ningún estudio quiso saber nada, le dijeron que era malísimo, que no, que no, no, no queremos hacer nada con vos. Entonces ahí como que él entra en un profundo pozo, otro segundo pozo, eh, del que él habla en la charla esta que, que les digo, pensando que va a perder todo, que va a estar como en un agujero económico, perdiendo su casa y perdiendo un montón de cosas. Y dice que un día tuvo como un momento una epifanía eh, que estaba en su casa con una de sus hijas armando un eh, rompecabezas que habían comprado de mil piezas. Y cuando esparcieron todas las piezas en la mesa, eh, dijeron, no, pero esto es imposible, no no puedes, es imposible armar este rompecabezas, qué sé yo. Pero después, cuando, al pasar de los minutos, encontraron que una pieza encajaba con otra. A los minutos encontraron una tercera pieza que encajaba y así. Entonces ahí como que él dice, en ese, en ese momento tuvo como una epifanía y dijo, ¿por qué, a pesar de lo imposible que nos parecía al comienzo, ¿por qué no nos rendimos? ¿Por qué seguimos buscando la siguiente pieza? ¿Por qué, a pesar de que nos costaba, seguimos intentando? Porque sabíamos que había una foto, que había una imagen ahí. There was a picture. Bueno, en inglés como que tiene más sentido, porque picture es como la foto y también se le dice a la película. Pero bueno, o esa que en inglés tiene más sentido esta anécdota. Pero bueno, dijo que básicamente la razón por la que seguían era porque estaban seguros de que al final había algo que se tenía que formar y que no importa cuánto tardes en buscar las piezas, las piezas estaban ahí y aunque te cueste mucho encontrar la siguiente, si vos tenés un objetivo y sabés que el objetivo está ahí, vale la pena seguir intentando. Entonces, ahí... <ríe> Cuando tuvo ese momento de que se le prendió una lámpara, dice que volvió a la sala de edición con The Visit y la miró de nuevo, retocó un par de escenas, las volvió mejores, las volvió a retocar. Y ahí como que hizo un corte mejorado de su película y la llevó al último estudio que no la habían rechazado del todo, sino que le dijeron, ¿sabes qué? Cuando tengas una versión eh, un poco más terminada, ahí volvé. Y ese estudio era... Universal y específicamente Blumhouse con el productor Jason Bloom, que también es eh, un productor bastante conocido Blumhouse de películas de terror que nos ha dado cosas como Get Out por ejemplo y bueno así que sí fue cuando volvió cuando fue a, cuando le llevó a Blumhouse este nuevo corte aceptaron y compraron la película para distribuirla y la película hizo 100 millones de dólares en Estados Unidos con un presupuesto de 5 que fue la hipoteca de su casa y el préstamo que pudo sacar Así que un poco que después de esto él tuvo como un, un segundo comienzo, digamos, como un resurgir y una vuelta a las raíces con una película mucho más pequeña. O sea, como que ya les digo que salió 5 millones de dólares. Es un fan footage con actores que no son... Creo que ningún actor es conocido, no me acuerdo. O sea, como que volvier, volver un poco a lo que lo había catapultado a la fama es eh, lo, que, lo que le va a significar su resurgimiento de las cenizas a Shyamalan. Inmediatamente después de eso, viene otra película que fue muy bien recibida, tanto por audiencia como por crítica, y eh, a mí me gusta mucho, la verdad, esta tampoco la volví a revisitar, la vi solamente en el cine cuando se estrenó, que es Split, hizo algo bastante arriesgado, bastante loco, que eh, fue meter esta especie de, de escena post-créditos acá ya en full terreno superhéroes, ¿no? O sea, como que 2016 ya era una época muy diferente al 2000 cuando se había estrenado Unbreakable, que, bueno, justamente es poner al personaje de Bruce Willis, David Dunn, el personaje de Unbreakable, en, al final de la película, como diciendo que esta película formaba parte de, de ese universo y de que Split y Unbreakable estaban conectadas de alguna manera, cosa que en ese momento fue como una locura. Aparte después leí que ni siquiera estaba en el guión original, eh, que, que esta, esta película también es de Universal, y que encima el personaje de David Dunn es de Fox, o sea, como que pertenece a otro estudio. Bueno, hizo todo un quilombo, Yamalan, como que el estudio no estaba enterado, y después como que <risa> él como que no tenía mucha idea de, de cómo iba a ser recibido, pero el tipo se mandó porque ya de nuevo había recuperado la confianza y dijo, bueno, acá, tipo, que sea lo que Dios quiera. Y bueno, y le terminó saliendo bien porque la gente, obviamente, después de ese final quedó enloquecida. La mitad igual lo había entendido porque creo que no mucha gente había visto Unbreakable o no se acordaba. Eh, porque fíjense, 16 años después que te meto una escena ahí, descolgadísima, era como bastante una locura. Y Split terminó siendo como una secuela no anunciada, ¿no? De, de Unbreakable y una especie de precuela para lo que iba a ser Glass eh, a Split, Split también fue autofinanciada salió un poco más que The Visit que él la, la termina pagando con las ganancias que le quedan después de The Visit y distribuida, como dije, por Universal y Glass también autofinanciada o sea, a partir de ahora él se autofinancia eh, las películas no, ya no necesita que ningún estudio le diga sí, hace esto él tipo agarra su platita y eh, hace la película, y después eh, la distribuyen, digamos. Y en 2019 llega Glass, y para mí acá como que Shaman se volvió a enterrar, o sea, como que volvió a cometer un poco los mismos errores. Hay gente que le encanta Glass, esta tampoco la volví a ver, la vi solamente cuando se, la vi solamente cuando se estrenó. Me pareció medio un amarracho eh, creo que no... O sea, siento que en Break All y Split tienen que ser dos cosas diferentes, Incluso te acepto el final de Split conectándolo con Unbreakable, pero Glass me parece que no, no debería haber existido. De todas maneras, le fue bien eh, comercialmente. O sea, la gente tenía muchas ganas de ir a ver esta película y la fue a ver. Eh, sin embargo, como les digo, las críticas fueron divisivas. Y para mí esta película es un no, o sea, no, no me gusta. Pero después de esto viene la cuarentena y viene también tiempos de reflexionar, ¿no? Para Shyamalan. <risas> Y me parece que con sus dos siguientes películas, que son eh, las películas post-cuarentena, digamos, post-2020, eh, un poco vuelve... O sea, es como una tercera vuelta, si se quiere. Como que había vuelto con The Visit y ahora es como otro nuevo reseteo. Porque las dos películas que saca después son Old, en 2021, y este año eh, Knock at the Cabin. Y es como volver de nuevo a estos thrillers de 100 minutos con medio unas vueltas o medio no, eh, volviendo a tocar algunos temas que, que tocaba al principio de su carrera, historias muy contenidas con pocos personajes, que, que me parece que es donde tiene que quedarse Shyamalan. Old a mí no me gusta, o sea, a pesar de que eh, le reconozco un montón de cosas que siempre le reconozco a Shyamalan, que es eh, su trabajo de cámara y cómo filma y cómo... Me parece que a nivel técnico no, no, no se le puede discutir nada a Shyamalan. Pero me pareció un poco aburrida Old, o sea, también es como bastante redundante, repetitiva. Eh, la revelación del final es medio boluda también, no, no me gusta. Sin embargo, Knock at the cabin me parece que es todo lo contrario a Old, en el sentido de que es muy efectiva y te mantiene eh, en, en tenso todo el tiempo. A pesar de que no tiene como un giro, o sea... Sí tiene un giro, pero creo que no es algo impredecible. O sea, es como algo que estaba ahí todo el tiempo. Eh, sin embargo, creo que a nivel técnico y a nivel eh, manejo del, de la tensión y del clima, creo que sale mucho más airosa Knock at the Cabin que Old. Sin embargo, Old le fue muy bien. Recuerdo que fue una de las primeras películas post-pandemia que ganó plata. O sea, que logró llevar a la gente al cine y que ganó plata, primero porque no se había estrenado en ningún streaming, o sea solamente se estrenó en, en cines cosa que recordemos que a primera mitad de 2021 y medio que todo el 2021 para algunos casos como H.O., eh, las películas se estrenaban en el cine y en la plataforma, o aparecían en digital o en alguna plataforma casi inmediatamente, sin embargo con Old no pasó eso y la segunda cosa que tenía esencial de Old es que tenía un presupuesto muy moderado cosa que no era demasiado difícil que recupere su dinero y haga ganancia, o sea, no es como el caso, no sé, Wonder Woman que necesitaba, tipo, hacer mil millones de dólares para poder ganar plata cosa que nunca en la vida iba a pasar en cambio con películas más chiquitas, con menos ambiciones, como Old o justamente Knock at the Cabin, que ya con un fin de semana les alcanza para recaudar eh, su presupuesto y en la segunda fin de semana ya ganar ganar plata eh, es como mucho más factible o sea, y es por donde tiene que ir el negocio Así que ahí es donde estamos hoy en día con, con Shyamalan. Hasta ahora, después de que Knockout the Cabin le fue bastante bien en taquilla, ahora sigue en cartelera acá y, y, y afuera en Estados Unidos también. Hace un par de días nomás trascendió de que va a cambiar de estudios. Estas, Estas últimas películas de él fueron de Universal. Sin embargo, parece que firmó un contrato con Warner para eh, distribuir sus próximas películas. La próxima se estrena en 2024 y se llama Trap. No se sabe la sinopsis ni nada Pero aparentemente eh, van a ser distribuidas por Warner Donde también se aseguró que distribuyan y produzcan La película de su hija, Nepo Baby Que eh, aparentemente también tiene ambiciones de, de directora Y va a ser una película Que no sé cuándo se estrena Pero pero bueno, va, también va a estar distribuida por Warner Y tiene otra hija que es cantante, según tengo entendido Y que tiene una canción en Servant Que es la serie de Apple TV sé sí, que empecé, pero no la seguí eh, me había gustado, pero como que, no sé, medio que colgué eh, así que bueno, ese sería el futuro de Shyamalan como les dije al comienzo, me parece que tenemos que diferenciar un poco lo que es la narrativa que se arma en internet eh, y en Youtube, y en Twitter, y en Instagram por un par de likes, que hay un montón de titulares que te van a decir, tipo, ah, la debacle de Bacle, Shyamalan, eh, la farsa, un montón de cosas y hay que realmente prestar atención al a, a los hechos, digamos, o sea, a lo que representa Shyamalan, al talento que realmente tiene, a las películas que ha hecho y a lo que hay que valorarle, que es un tipo que en ya más de tres décadas ha hecho un montón de hitazos, ha hecho películas, obras maestras y la gran mayoría ideas originales eh, de su cabeza que no se sostienen en ninguna propiedad intelectual, ni nada por el estilo y que la gente las va a ver y que mal que mal también logró algo que él había dicho en una de sus primeras entrevistas, que su sueño era que, que su nombre pueda llevar a la gente al cine y hoy en día creo que hay pocos directores que pueden decir que sus nombres llevan a la gente al cine o sea, que es Tarantino, Scorsese Spielberg y más chiquitos, yo creo que Shyamalan es uno, o sea, obviamente tenemos un montón de otros tipo, no sé, de Chazelle o Denis Villeneuve, pero son como mucho más de nicho, yo siento que vos le decís a tu tía quien es Shyamalan y capaz que sabe, ¿entendés? porque le decís el sexto sentido y vas a ver eh, en cambio, bueno, otros directores un poco más que las conocemos solamente los de Film Twitter si te vas un poco más allá del círculo ya es menos probable que los conozcan sin embargo Shyamalan con su solo nombre eh, atrae gente al cine y me parece que eso es algo súper importante y súper valorable, aparte de que hoy en día está haciendo estas películas súper contenidas de una hora cuarenta chicos, o sea cuando to todo el tiempo tenemos películas de tres horas que algunas lo valen y otras no eh, que, que puedo irme al cine a ver una hora cuarenta una película de Shyamalan recontra bien filmada, con una premisa re loca, y que me mantenga al borde del asiento pero es todo lo que quiero en la vida o sea, como que me parece que tenemos que valorarlo un montón, aparte acá viendo su filmografía, chicos, cuántos o sea, sin contar las dos películas esas que no vio nadie del, del comienzo tenemos eh, 12 películas de las cuales, tipo cua, tres son obras maestras Tipo Sexo Sentido, Señales y Unbreakable. The Beatles está muy bien. Tenemos cuatro malas. Y después tenemos otras tres que están muy bien. O sea, como que. En balance hay más películas buenas que películas malas. Y entre esas tenemos tres que son películas de cinco estrellas. O sea, ¿cuántos directores pueden decir esto? Realmente muy pocos. Y menos siendo tan jóvenes como Shyamalan, o sea que hoy en día que tiene 50 años, 50 y pico como que va a seguir haciendo películas en sus entrevistas también que estuve viendo dice que además de esta que se estrena el año que viene ya tiene pensada como tres más, o sea como que y dice que, que tiene ganas de hacerlas pero no sabe si va a tener tiempo o si les va a terminar dirigiendo él o solamente escribiendo o produciendo pero es un tipo que está constantemente teniendo ideas originales y, y me alegra mucho que haya podido recuperar la confianza a pesar de, de estos años medio oscuros y estos fracasos que le pueden pasar a cualquiera que algunas funcionarán más que otras, tipo, algunas serán unas old y otras serán unas de visit o unas split, no sé pero, pero me parece que en la variedad y, y, en, y en, en la frescura que me da ir a ver una película con, de este estilo, tipo estos thrillers cortitos y, y que eh, me parece que es súper válido y me parece que es fundamental para la industria hoy en día, y también, como ya dije, creo que en todos los episodios que era hasta el momento, un director que esté comprometido con el cine o sea, él ha hecho eh, cosas para la tele, pero igualmente está comprometido con el cine, y es un director que lleva gente al cine, y eso, gente es lo que necesitamos así que llámalan, querido M. Knight, te quiero mucho, y ojalá que tengas un montón de años más de carrera y un montón de películas más, y que todas sean buenas. Cuéntenme ustedes qué opinan de M. Night Shyamalan. Ahora voy a hablar un poquito más de Knock at the Cabin. No mucho más en realidad, porque bueno, un poco ya, ya dije, pero les aviso por las dudas por si hay algún spoiler. Así que si no, la, si no vieron Knock at the Cabin vayan a verla y después vuelvan a escuchar esta parte del episodio. Pero, hablemos un poquito más de Knock at the Cabin. Bueno, Knock at the Cabin es la adaptación de un libro, una novela del de autor Paul Tremblay que se llama The Cabin at the End of the World, la cabaña en el fin del mundo. Se llama la cuenta que eh, le, le habían ofrecido eh, adaptar esta novela, él la leyó y le había encantado la premisa, pero no le había gustado mucho eh, la, la resolución, digamos, el final. Así que él propuso eh, cambiarla y, y como picheó lo que él hubiera hecho con la historia y dijo que en un momento como eh, que se lo rechazaron y eventualmente se le volvieron a ofrecer eh, como aceptando estos cambios que él eh, había propuesto. La adaptación está escrita por Shyamalan junto con otros dos guionistas, que no sé si es medio la única vez que colaboró con otro guionista, o sea, que, que no la escribió él solo. Con After Earth, eh, Will Smith tiene un crédito de guión, pero creo que es como la idea, no sé si, tiene, si es el guión, eh, guión, guión. Yo no leí el libro y no lo voy a leer, así que como que leí, leí simplemente las diferencias y las cosas que había cambiado Shyamalan en la película. Eh, no les voy a decir acá por las dudas de que ustedes quieran leer el libro, no les voy a decir eh, que, cómo está en el libro, pero sí que hay cosas como importantes que cambian, o sea, pequeños detalles, eh, pero además hay como un par de cambios que son trascendentales y como que cambian un poco la el, el sentido, si se quiere, de, de la historia. Y por lo que leí simplemente voy a decir que los cambios que hace Shyamalan son como muy acordes y coherentes con los mensajes que él suele transmitir con sus películas y a través de su, de su filmografía, eh, como que es una cosa un poco más... A ver, esta no es una película feliz, pero como que termina con cierta cosa un poco positiva y optimista y esperanzadora, digamos, cosa que en el libro no sucede tanto así. Pero bueno, más allá de eso, esta película, como les había adelantado, me, me parece muy buena. Me parece que el manejo de la atención es espectacular desde el minuto uno. Eh, es como muy efectiva, te mantiene al borde del asiento. Y desde el minuto uno, como les digo, que ya arranca con el personaje de, de esta niñita, Wen, que es eh, interpretada por Kristen Cui, es el nombre de, de la niña, que es muy adorable y está muy bien. Encontrándose con el personaje de Dave Bautista, que como que le sale de atrás de, de un árbol. Y bueno, obviamente una presencia súper amenazadora, eh, pero que de repente empieza a hablarle como que es súper dulce y súper tierno. Y me parece acá, para hablar de Dave Bautista un poco, es eh, bastante increíble lo que está haciendo Dave Bautista con su carrera. Es sin dudas de, de estos ex luchadores convertidos en actores, como que ahora hay varios, o sea, tipo La Roca, John Cena él, eh, y bueno, creo que hay más pero ellos son como los más conocidos sin dudas Dave Bautista es el como el que está teniendo eh, la carrera más interesante a nivel como papeles desafiantes y trabajar con directores eh, muy aclamados o sea, bueno, recordemos que estuvo en Blade Runner 2049 y en Dune dos películas de Villeneuve y bueno, va a estar en la, en la segunda de Dune también, y bueno, acá que también la verdad creo que este es su mejor papel, o sea, como que le, le calza, pero perfecto el, el rol y me parece que demuestra que realmente tiene talento y es difícil por ahí para una persona como él como que tiene esta corporalidad tan como imponente no castearlo en, en papeles que no sean están estereotipados, eh, creo que está haciendo un buen trabajo en, en eso, en diversificar un poco, cosa que para este tipo de actores es bastante difícil, o sea, fíjense, La Roca básicamente siempre hace lo mismo. Y de Bautista lo está logrando por sus elecciones y también porque demuestra que tiene talento e interés como en mejorar. Así que la, la verdad muy bien, eh de Bautista. Además, los otros dos eh, actores son Jonathan Groff y Ben Aldridge, que la verdad que también están muy bien porque la película exige mucho de todos sus actores, sobre todo de, de, de estos dos, de, de Eric y de Andrew, que hacen los de los dos papás de, de Gwen, porque están todo el tiempo con intensidad a nivel mil, con primeros planos como en la cara y, y están como todo el tiempo eh, muy exigidos, digamos, y me parece que se maneja eh, súper bien. Creo que lo que más allá de, de de la atención y de cómo se va manejando la información y todo esto que me parece súper interesante que o sea como que nunca sepamos bien o sea como que siempre esté la duda de si es verdad lo que le están diciendo o no de si es verdad que hay un apocalipsis que se va a impedir por esta decisión que ellos tienen que tomar o si básicamente son parte de un culto suicida o algún tipo de, de agrupación delirante eh, es como algo clave de la película que se maneja súper bien pero más allá de eso, me parece que vuelve a demostrar acá Shyamalan el virtuosismo que tiene para filmar. O sea, esta película está extremadamente bien filmada. Y para hacer en una locación tan pequeña, eh, es increíble la verdad la cantidad de recursos que utiliza eh, Shyamalan para, para, para que no se sienta monótona, digamos, y para que todo el tiempo sintamos que se está moviendo, que, está, que estamos como recorriendo esa cabaña los personajes a pesar de que son pocos siempre están como encuadrados de una manera interesante eh, la verdad como me, me dejó como bastante alucinada todo lo, el trabajo de cámara de, de Shyamalan y un poco me recordó a Señales, no solo por el trabajo de cámara que igual creo que en esta película es como más, eh, un poco más llamativo, o sea Señales también está como súper bien filmada, pero en esta es como muy llamativo, más que nada por, por el tipo de lentes que usa, porque está filmada en 35 milímetros pero también con unos lentes como que son especiales. Esto, ya, la verdad, que yo no, no es que se dé lentes, pero lo había leído en una entrevista. Unos lentes como antiguos que tienen como cambios de foco muy notorios y es algo que está todo el tiempo pasando en la película. Y, y señales es como más convencional en eso. También está muy bien iluminada. O sea, eh, escuché también a Shyamalan decir que usó todo luz natural de, de esa cabaña. O sea, la, la luz que entraba en las ventanas era la luz que usaban. Ahí, como les dije, bueno, la composición es muy... Interesante. Hay, me quedaron unos planos que son muy buenos eh, con cuando están los dos, Andrew y Eric, eh, atados a la silla y tenemos como un plano con la cabeza de Eubautista en el medio y como de un lado eh, un padre y del otro lado el otro padre y como la cámara se va moviendo y tenemos como medio plano la cabeza de Bautista y uno de los padres y se corre y tenemos la cabeza de Bautista y ot otro de los padres, o sea, como para mostrar un poco esta diferencia de, de opiniones que empiezan a tener entre ellos. Eh, la verdad me pareció magistral el uso, el uso de todos los recursos en esta película. Los primeros planos, como les dije, es realmente claustrofóbico lo que te hace sentir. Y también hay un montón de, de formas de filmar el bosque de afuera como usando el, el, los los Dolly Zooms, que es tipo el, el efecto vértigo este que está muy bueno. Traveling para movernos de un ambiente al otro, para salir, para entrar de la cabaña. La verdad es eh, impresionante todo lo que hace ya malan con tan poco. Y justamente esta semana vi una película que también sucede dentro de una de un, una casa, digamos un departamento en ese caso, que es la nueva de Aronofsky, que es The Whale. Eh, no voy a hablar de esa película acá, solo voy a decir que no me gustó. Pero también está como todo el tiempo en un solo lugar, y sin embargo es mucho más aburrida eh, como está filmada, e incluso la fotografía es como súper como, como que te da sueño básicamente eh, así que bueno, fue como un contraste de ver como dos películas que suceden en un mismo lugar, sin embargo una logra sacarle el jugo a, a, a cada una de sus imágenes y la otra medio que se queda corta como les dije, me sorprendió la cantidad de similitudes que tiene con Signs. Pero primero que nada, el tema de la fe como principal eh, temática que atraviesa la película y el arco de sus protagonistas. O sea, como ya les había dicho, en Sainz tenemos el personaje de Mel Gibson, que es un personaje completamente escéptico, que, que era creyente, y se volvió escéptico y vuelve a creer eh, durante la película. Y acá un poco lo mismo, o sea, tenemos dos personajes que son el de Eric y el de Andrew que uno es completamente... Los dos, bueno, arranca la película los, los dos escépticos a lo que le está pasando, sin embargo, eh, uno empieza a creer y gracias al, a la creencia y el sacrificio de Eric, es como que Andrew empieza también a creer un poco más en, en el más allá o en, o en algo más grande que nosotros y a creer en la humanidad. Y me parece que también todo esto de eh, si vale la pena salvar o no el mundo, teniendo en cuenta que también son dos personajes gays y eso está como... Está bueno que esté, pero siento que está como tirado ahí y no sé si se llega a explotar del todo o como que se quedan un poco cortos con el tema del de, eh, la, lado LGBT de la película, digamos. Eh, también hay un personaje que es el personaje de Rupert Grint. Como que tenemos un flashback y después bueno se confirma que conocía a, a uno de los personajes y lo había atacado, una, había hecho un ataque homofóbico a uno de, de ellos. Pero queda como medio descolgado, no sé, eso me pareció como un poco raro. Pero bueno, me gusta como el arco que tienen los dos en, en, en creer en algo más allá. Y el al final, o sea, como que termina un poco como, como pensé que iba a terminar, pero en un momento yo dudé, porque dije, claro, estaría bueno también que, eh, que nos quede la duda o que se confirme, porque también es algo como bastante relevante a hoy en día estos grupos conspiranoicos, con ideas apocalípticas y, y raras. Como que está bueno ese tema y hubiera estado bueno que vaya por ese lado. Pero siento que es más Yamalan este otro final, digamos. O sea, como que, que en realidad sí había algo más allá y como este otro final eh, un poco más... ...luminoso, si se quiere, que simplemente cuatro locos que vengan a, a matarse enfrente tuyo... ...y a pedirte que, que le mates a un miembro de tu familia para nada, básicamente. Sí creo que un momento cuando se ponen a explicar eh, lo del tema de los cuatro jinetes del apocalipsis... Y, ...y demás referencias bíblicas que tiene esta película. Hay un momento que Eric como que explica todo eso y siento que está un poco explicado de más... Eh, pero la verdad que no me molestó demasiado, como les digo, la peli me gustó, no creo que sea de sus mejores películas, me llama la atención las similitudes con Simes, eh, que creo que está como mejor manejado todo en esa, en esa otra película, pero sin embargo la verdad eh, me gustó mucho, eh, igual por lo que leí está como siendo muy divisiva, hay gente que la, que la encuentra un poco más eh, floja que, que otra cosa, pero para mí me cumplió bien y... Y como les digo, a nivel técnico me parece como magistral lo que hace Yamalan con tan poco. Y tengo muchas ganas de ver su próxima película, que ya les dije que está anunciada para el año que viene. Así que bueno, cuéntenme ustedes qué les pareció No the Cabin, si son de los que le gustó o no. A mí me gustó mucho más que Old, pero hay gente que sí le gustó más que Old que esta. Así que bueno, quiero leerlos. Eh, vayan, les recuerdo que está el posteo en Instagram para que puedan ir a comentarme ahí. Y bueno, espero que les haya gustado este episodio sobre este director tan particular, pero tan interesante. Y les agradezco mucho por escuchar. La verdad que me pone muy contenta el, el, el feedback y el recibimiento que tuvo este podcast, que bueno, en realidad ya tiene un año. Eh, pero los últimos episodios, la verdad que fueron eh, bastante bien recibidos. Así que eso me pone muy contenta. Así que obviamente muchas gracias por escucharme acá y por leerme en, en Instagram y todo. Así que bueno, sin más nada que decir, nos escuchamos la próxima. Chau.